0: Radio una... Nací en Santo Domingo en el año 1946, un 30 de noviembre. Viví, por lo tanto, la etapa primaria de mi vida en la atmósfera de absolutismo que significó la era de Truquillo. Desde el punto de vista espiritual, la desaparición de la era de Truquillo ha marcado toda mi vida. Porque viniendo de ese escenario en el que el poder absoluto se expresaba con una eh, fuerza deformadora de la conciencia infantil, era obvio que al toque de la clarinada de la libertad, mi espíritu, que desde niño fue un espíritu indagador, que le preguntaba a las cosas, que quería buscar una verdad escondida en ese silencio tan característico de la dictadura de Trujillo un niño con esas condiciones obviamente tenía que reaccionar a la apertura de la libertad que entonces se abría fui por lo tanto un protagonista de esa etapa de la sociedad dominicana en la que las libertades públicas se convirtieron de improviso en la meta, en el anhelo, en el sueño de realización de toda una generación. Mi generación, por lo tanto, está marcada por la caída de Rafael Leonidas Trujillo Molina y de todo lo que significaba, tanto en el espectro económico, político, social, cultural y espiritual de la nación, ese signo oprobioso de dominio absoluto. Esa generación mía después va a vivir etapas muy aceleradas del proceso social. Va a vivir, por ejemplo, el golpe de estado de Joaquín Balaguer para tratar de restituir la vieja nomenclatura truquillista. Va a vivir las luchas irredentas en las calles por la libertad, la persecución de los calieses la aparición de los partidos políticos, la aparición del pensamiento universal, porque el truquillismo significó la apropiación del pensamiento universal. El truquillo nos mantuvo al margen de las corrientes del pensamiento universal y a raíz de su muerte entraron en oleadas a la República Dominicana las corrientes del pensamiento universal. El marxismo como filosofía, como práctica política, la sociología, la economía política, la interpretación de la historia a partir de factores eh, no personalizados como era la concepción de la historia trujillista, sino a partir de los procesos sociales mismos. Toda esta eh, realidad también va a tener componentes políticos desgarradores, como por ejemplo el golpe de estado de 1963, eh, las luchas que se desencadenan a raíz de ese golpe de estado la insurrección de Manaclas con Manolo eh, a la cabeza. Manolo Tavares justo fue un símbolo de toda mi generación desde el punto de vista de las aspiraciones de libertad. El exterminio de toda una generación a partir de las estrategias de dominación de la insurrección que tanto el imperialismo norteamericano como la oligarquía criolla planificaron para desarmar esos ímpetus de liberación que las masas tenían después de la caída del régimen de Trujillo. Y finalmente la guerra de abril de 1965, que se produce primero como una reacción de carácter eh, nacional al golpe de estado contra Juan Bosch de 1963 y lo que eh, desde el punto de vista de la aspiración generacional habíamos todo concretado como anhelo, como deseo, que era la vuelta a la constitucionalidad de 1963. Ese golpe de estado supuso unas largas jornadas de lucha en el país, largas cadenas de martiroloquio, largos exilios, largos presidios, persecuciones sin nombre, una enorme cantidad de vicisitudes que caracterizan a la vida de la nación dominicana para esa época. Y entonces culmina con la explosión del 25 de septiembre de 1965. Vale decir, la revolución de abril de 1965. Esa revolución significó algo muy trascendente en nuestra vida espiritual. No solo porque quienes teníamos la obligación de enfrentar el proceso social a la altura de nuestras creencias y a la altura de nuestras visiones de lo que era la interactuación en el orden social, tuvimos que tomar las armas y participar en la guerra siendo aún muy niños, muy jóvenes. Pero desde el punto de vista estético, la Guerra de Abril también dividió la sociedad dominicana. Se comenzaron a crear los grupos literarios que provenían de los procesos ideológicos que se habían vivido y se conformó primero el Grupo Arte y Liberación que se hizo en el seno mismo de la guerra e incluso un poco antes como expresión de las ansias de libertades eh, derivada de la desaparición de la dictadura de Trujillo. Después el Grupo el puño que se creó eh, en el seno mismo de la guerra de abril de 1965, el grupo La Isla al que yo pertenecí, junto con eh, otras figuras de la vida nacional dominicana, el grupo La Máscara, el grupo La Antorcha, muchos grupos eh, de expresión cultural que significaba, de alguna manera, una visión que relacionaba la historia en movimiento que se estaba viviendo en aquella época con las concepciones estéticas de cada uno de estos grupos culturales, eh, literarios y artísticos en sentido general puesto que muchos de ellos incluían artistas plásticos, eh, músicos clásicos, etc. Esa es, de alguna manera, la materia prima de la que se fue nutriendo mi espíritu. Yo fui en términos personales, un resultado concreto de esas jornadas. Y desde el punto de vista de la creación estética, asumí el arte no como una manifestación del espíritu que tenía su razón de ser en sí mismo, sino como parte de una visión de la historia, como parte de una expresión en relación con la cual nosotros creíamos participar de la historia en movimiento aportábamos, dábamos un sostén de carácter espiritual en la expresión de las obras artísticas. Yo pienso que esta fue una generación marcada, una generación entrampada, una generación que va a vivir un poco más adelante la decepción de la historia. Entre estos dos polos, sin ninguna duda, se ha movido mi literatura en la República Dominicana. Tanto en lo que respecta a la poesía, como en lo que respecta a la producción eh, de carácter ficcional eh, narrativa, el cuento, la novela, y en lo que respecta a la ensayística, que ha sido una ensayística que eh, se ha vinculado con eh, los procesos históricos mis artículos en los periódicos dominicanos durante más de 20 años, la producción de carácter intelectual de los análisis de los procesos históricos, mi vínculo con los lectores a través de la, de la columna del periódico, eh, ha sido eh, sin ninguna duda una fuente que ha llevado a los lectores a los otros géneros que yo he estado cultivando en nuestro país, en la literatura dominicana en los últimos años. Esta es una visión de mi historia personal que está sustentada en la obra. Creo en las posibilidades que el espíritu de recuperación de nuestro vivir, de nuestra existencia, en algunos casos azarosa, ha eh, podido producir en la conciencia de los intelectuales dominicanos. Y en mi caso, en particular, entiendo que la totalidad de mi producción intelectual se vincula a estas vicisitudes, a estas eh, carencias, a estas dolencias del espíritu que han marcado hasta nuestros días a la sociedad dominicana. Portal de un mundo. Poesías. Dejaremos el cielo a las palomas, iremos por la vida sublevados a levantar el reino de este mundo. Quien busque mi garganta encontrará la tuya. Quien apenas te roce con su aliento empañará mis ojos. Y no será tu nombre una tarjeta con fechas retorcidas o algún simple papel de timbre muerto. Yo no diré, este candado es mío o este martillo. Y sí podré decir, esta sonrisa, la que me veis ahora, me pertenece toda. O bien mi canto, ya no es canto tan solo de los pájaros. Lo que vendrá, será como una casa sin puertas ni ventanas, una morada común sin contraseñas. Pongamos, es un ejemplo, que llegue yo a una casa y me despoje con muchísimo amor de mi sombrero. Enseguida esta casa es ya mi casa, y en ella vivo, como por ella muero. Habremos de llegar como se llega siempre, con un poco de polvo en las orejas, con muertos hechos raíces que callan sus hazañas, con límpidas muchachas sonreídas. Porque es bueno saber que no siempre la muerte tendrá la última palabra. Y así como los ríos, la vida tiene su corazón saltando. Construiremos aquí el reino de los cielos. Orfeos amordazados, levantaremos bien alto la guitarra. ¿Quién podrá entonces utilizarnos a gusto? Decirnos que el hombre más feliz es el que no tiene camisa porque ellos están encamisados o darnos de patadas por las nalgas mientras nos dicen bienaventurados los que sufren yo no soy Job, coño y además hay suficiente pan sobre esta tierra para todas las criaturas humanas un día me dije caminaré este mundo me iré por sus ciudades condenadas Pesaré con amor El cántaro gris de mis hermanos Y luego subiré Como carta empujada por el viento Dije Sea la hermandad Para nosotros Y rodó la hermandad Por los caminos Canté dulces canciones Y como un ramillete Rompieron la guitarra en mi cabeza Amé la vida como a una madre pobre, y el tugurio me dieron por morada. Esto aprendí. Quien habla del amor, dice la guerra. Quien toma su bastón y se coloca del lado de su pueblo, dice la guerra. Quien reclama su puesto en este mundo, dice la guerra. Por eso cuando las mordeduras del reino agonizante levanten sobre ti su organizado fuego y tu propia grandeza sumergida avance hacia la guerra necesaria, que no tiemblen tus manos, que por toda esta sangre que ha caído vamos a hablar nosotros. Es tuya la verdad, tuyo es el pueblo y tuyo es este mundo que he pedido y que golpea con amor todas las puertas, cuanto tuvo dolor, que se derrame, que busque sobre el fuego el follaje que nunca ha conocido, cuanto fue soledad, golpeo, cárcel, que marche contra el odio saltando, venciendo, hasta que tú que navegas conmigo en la jornada encuentres lo que eres, lo que te han negado en el nombre del Padre del Hijo y de los hijos del Hijo que a fin de cuentas son el mismo Padre. Que no tiemblen tus manos, que en medio de la noche como un hijo dulce este mundo sin puertas ni ventanas nos ocupe para que oigamos su melenudo amor, su fuerza encaramada. La infancia y el signo con su tatuaje eléctrico, el danzante monologa sobre las causas y los efectos. Lleva un rayo domesticado en la punta de su flecha y lo gestual del habla explicita sobre el ser y el no ser. El danzante convoca a los espíritus. En el bolsillo derecho de su bata blanca lleva un estetoscopio y un rabo pequeñito en el izquierdo. El danzante es infinitesimal. De un hueso de su hermano hizo el hacha de su hermano. El danzante es un automovilista. El danzante es un cosmonauta. Abrió un surco. Giró sobre una piedra. Agua y fuego acoplaron su vuelo. Puso estatuas, Mordaza celeste campos, sílabas rotas, bombas y utopías. Sobre tierra noval, la epifanía de un yo transfigurado hizo fosforescencia. Un dios y un hombre hablaron del planeta, y uno de los dos aún no existía. Pasa el sol con cuchillo, el danzante toma su bicicleta. Pasa el sol con un hacha, el danzante se ha fijado en la salla, el sol lleva tres cuernos, el danzante le anota los repechos, el sol pasa y hay otro sol que mira. ¿Qué viejo sílex duerme bajo esta mano mía? ¿Qué pequeño cuchillo ceremonial, mortuorio, pezuñado hizo una mano libre e hizo al hombre? En la infancia del tacto, lo esplendoroso fue el agua, el fuego, la piedra, el barro, el árbol. Siglos inmemoriales en que el hombre pudo tocar las cosas sin nombrarlas. Capítulo primero de La Otra Penélope, novela. Cuando la sacaron del agua sus ojos abiertos eran dos avalorios de fuego, libre de la memoria, ajena a la urgencia feroz de la ciudad que cada mañana rescataba su ritual de sombras presurosas, la dureza del rostro patinaba en esos ojos sin norte que pugnaban por perdurar y prolongarse más allá del misterioso esfumato de la muerte. Más allá de ese sábado estremecido por el chasquido de su propio cuerpo en el agua, más allá de la pequeña muerte que comenzaba ahora, de la otra muerte a la que siempre se negó en la absurdidez de la espera, de la silente muerte del olvido. Contra la perprequidad de la multitud que rodeaba el cadáver, la brisa de la mañana paseaba por sobre los árboles y las casas bajas, un nimbo que no era nostalgia ni ternura. Estaba a la orilla del río, tendida e inmóvil sobre su sombra. Y yo pensé que, como siempre, los que la rodeaban abonaban a sus propias muertes, una de esas reflexiones que encajan a la indefinición y al miedo. Ella, en cambio, desafiaba por fin sus utopías. Era dueña de un acto, de un acto mínimo que no hizo sino reafirmar la esencia de los días y las gentes, y que la alejaba ahora de los helechos y la hierba, de los chaparrones de verano y el alborozo y la excitación de jugar a los barcos en los tajamares, indiferente a los curiosos bajo los aleros de ese recodo de patria colonial que yo le enseñé a ir a respetar, porque estaba bueno ya de ruinas y discursos de presbíteros y civilistas despanzurrados sobre la dulce carga de la patria. Sé que pese a toda su muerte, le gustaría recorrer otra vez la calle de los nichos, enredarse en mi cintura como si se trepara al penúltimo de mis deseos, lanzar piedras chatas al río que le devolvería arabescos grises, ver las jetas frías de los que la rodean, hecha cadáver, como si su muerte los abarcara en toda su extensión, como si el absoluto de su soledad fuera un poco la soledad del mundo. Luego irse, porfiada y felina, a pesar de ese silencio lánguido, absorbiéndome en esa idea de sí misma que me hacía pensar que del otro lado de sus fervores y sus abatimientos estaba la otra, la que se perdió entre sueños tecretonas crujientes y yuyos y cigarras la que nunca existió. Pero todo eso es desvarío de un segundo, brusco tropel de todo lo que quedó sin respuesta en nuestras vidas, y al cabo de los días será la crudeza de esos ojos abiertos la que llegará a mi memoria a entristecer otras tardes. De nada sirven esos silencios y esos anonimatos de los que te interrogan del lado acá del enigma, espléndidos y miserables, en cualquier sábado que no sea este en que te estoy viendo y perdiendo, con fanfarrias de plumas y última moda, atravesarán la calle El Conde y mirarán hacia la pequeña calle de los nichos donde tú no estarás, donde tu recuerdo será un color malva derrotado a los pies de la tarde. Nada es el tiempo, Alba Besonia, Nada ahora el basural del mundo que puteó tus sueños y clavó alfileritos plateados en tu cuerpo. Para ventear la mentira dolida y diaria de fingirte tierna, restallante sexo contra sexo, en ese resorte que se abre a la hora del amor y que tú dabas distante, entrecerrados los ojos como si cumplieras un rito obsceno, como si fueras tú la que putearas al mundo, yendo de la ternura desembosada al mutismo, a ese lado rampante de la existencia que se agolpa y te ladra desde la ayepción y el odio. Por eso, vuelas sobre los dos pozos quietos de tus ojos, tus ojos de suicida, tus ojos de infinito, tus ojos de silencio más allá de la palabra, tus ojos de naufragio apetecible, tus ojos en cierta forma inatrapables, abiertos contra la sentencia del poeta, vendrá la muerte y tendrá tus ojos, porque los tuyos no, alba besonia, contra la muerte inimaginable están abiertos, contra la podredumbre de los que acampamos en un rimero de asco, contra los invictos, contra los insobornables, contra tus deseos de vivir y escrutar la noche sabiéndote bella y amada y contra el cuartico del hotel de chinos de la calle Duarte donde ofrecía tus senos en la semipenumbra gastando nuestras horas en silencio sin necesidad de ver el decorado de la habitación porque ya lo llevábamos en la memoria riéndonos del fantasma de nosotros mismos que se dibujaba desmadejado sobre la ropa en la silla próximo como para sentirlo saltar y comenzar a recuperarse, a organizar girones de vida que una mañana dejarán de ser una cosa presentida, para ser estos ojos de suicida que no aguantaron más y por siempre quedaron abiertos un sábado que se instaló brutal con sus transeúntes. Capítulo primero del Violín de la Adúltera, novela junio 27. Una bandada de ciguas entró y salió del espejo, mientras leía el primer anónimo en el que me comunicaban que mi mujer me estaba pegando los cuernos. Hasta ese día se podría decir que era dueño de una dicha sin nubes, que comenzó a mustiarse en la soledad de los labios, repitiendo palabra a palabra las acusaciones fulminantes escritas en un delicado papel azul. Leí en silencio. No tenía firma. Quien lo escribió demostraba urbanidad y hasta pena por lo que me comunicaba. Trazos elegantes que engirafaban las letras subiéndolas hasta el cielo, pero al final sin firma. Un ordinario anónimo. En la confusión de mis ojos leí de nuevo el nombre del destinatario. No había dudas. Las finas letras engirafadas decían mi nombre. Licenciado Néstor Luciano Morera. Vi cuando las bandadas de ciguas desfilaban al olvido, perdiéndose en la superficie del espejo, una detrás de la otra, calladitas. Pero los sonidos de cada palabra del anónimo eran como si me hubieran regalado una orquesta, sonando dentro de mí, cada instrumento cercándome con el quebranto de la duda y la melodía toda convirtiéndose en la centinela de mi insomnio. Sin mengua de mi hombría, me situé temblando bajo la luz de la infamia. El calor me caía de arriba, de un cielo limpio, de un aire cristalino, de un atardecer inocente. Llegó el olor que se advierte en el trópico cuando en la lejanía amenaza llover y pensé que ese olor no se armonizaba con el cielo tan limpio. Fue entonces que lloré, sí, como un pendejo, con piernas temblorosas y un desastre en la mente. El lagrimón veloz rodó caliente por mi mequilla izquierda. Llorar no es la hoguera final del sufrimiento, pero a uno no lo han educado para quemir las penas. Desde niño te reprimen el llanto, te atajan la congoja, te acomodan la conciencia para que aguantes como un hombre, coño, los ramalazos inesperados de la vida. Con esa costra, acuesta... Harto de andanzas y sorpresas, uno llega a creer que únicamente lloran los pendejos. Y sí, lloran los pendejos. Lloré. Esa única lágrima corriendo caliente por mi mequilla izquierda que hice desaparecer rápidamente entre aturdido y avergonzado, era como el presentimiento de que algo se agazapaba en la mortificación que comenzaba a tomarme la sensación de que la vida enjuagaba en esa lágrima el trapo sucio de todos mis pecados. No podía estar en paz con mi papel azul en la mano, creyéndome mirado, observado, como si fuera transparente, queriendo escapar en un rabo de nube que cruzaba veloz, figurándome que todos se reían, presintiendo en cualquier mirada de mis compañeros de oficina el vuelo de una ironía macabra, Sentí que era una barca navegando en el mar del rencor y odié las letras enquirafadas que describían la culpa, las flores rojas en la cabellera de la mujer que limpia la oficina, el portalón de aquella tarde de febrero bajo el que la recordaba empapada por la lluvia. Odié, si lloré por pendejo, odié por equivocación por la corazonada de que un férreo destén desconocido contra el que mi amor nada podía, estaba hundiéndome sin remedio en la desdicha. Odié, sin destinatario, abriendo y cerrando las aletas de la nariz como si me molestara el olor rancio de una cerveza. Lleno el corazón de ruinas, el rostro cavado por la contrariedad, sin ninguna imagen precisa en la que pudiera encarnar el rencor. Le inventé una cara a la mujer o el hombre que cinceló el anónimo con esas letras tan finas. Muchos rostros difusos, caras posibles, conocidas y desconocidas, desfilaban por mi imaginación. Mi odio no tenía sentido. Me tornaba a ser el niño desvalido que no tiene asidero en su desamparo, revolviendo la tristeza que provenía de las letras de enjirafadas, ...del papel azul que todavía tenía entre mis manos. Entonces, son suficientes unas líneas cínicas... ...redactadas con una falsa compasión... ...en la que se te comunica que tu mujer te es infiel... ...para que el mundo se te venga encima... ...para que veas venir la niebla y todo se derrumbe, pensé. La carta había venido en un elegante sobre, también azul con una leve fragancia indescifrable. Me la entregó Elso, el mensajero de la oficina, maricón de carroza cuya feminidad nos es ya natural y tolerada. Tan pronto la leí, asustado, miré hacia él. Estaba en su lugar, un escritorio pequeño junto a la puerta de entrada, entretenido con unos papeles. Primero pensé en preguntarle quién se la había entregado, pero abandoné la idea. Fugazmente pensé que los anónimos compaquinan con la personalidad de los maricones y quise acusarlo. Luego volví a pensar que era imposible. Elso no se involucraría en un chisme de esa magnitud, entregándome él mismo el anónimo. Además, creo que me tiene afecto. Elso es tuerto. Perdió un ojo en un pleito de barrio en las alturas de la ciudad donde vive. Aunque se le puede calificar de manso, desovilla un valor en medio de las dificultades que muchos hombres de pelo en pecho quisieran tener. Fue en medio de una trifulca que su amante de turno quedó atrapado en un barcito de mala muerte de Villa francisca llamado La Nevera. Lo cogieron en el callejón tratando de escaparse sin pagar y lo estaban golpeando. A Elso... Le fueron a avisar. Corrió dos cuadras con un ronquido que le salía de la boca y entró al callejón repartiendo trompadas, ahogándose sin encontrar resuello, quemándose en el hervidero de una hombría que lo transformó en un león, zumbando los golpes en medio del rebujo. Casi lo tenía fuera de la trampa cuando una botella le dio en plena cara y le hizo perder toda idea de sí mismo. A él... No le preocupó cómo fueron amontonándose las horas, los días, las semanas. El tiempo era un suceder enrevesado. Al despertar, tenía una venda en el ojo derecho. Primero le dijeron que era por una herida y que después todo se arreglaría. Pero sin darse cuenta, le comenzó a clarear el sentido, a notar un vacío en lo que antes era el globo del ojo, a familiarizarse con las negras figuras del desastre. Antes de que se lo dijeran los médicos del hospital, Elso sabía que era tuerto. De los hombres de la oficina, solo yo fui a verlo al hospital. Esta ciudad es pequeña y un maricón que lo admite, que vive como tal, es un trueno demasiado fuerte como para que le permitan morar en el limbo de la indiferencia. Los hombres se cuidaban. Elso es simpático y obediente en su trabajo. Y si no fuera por el qué dirán, los muchachos lo hubieran ido a ver al hospital, hasta esperando disfrutar de alguna ocurrencia divertida, puesto que so es capaz de borrarse de su propia desgracia. Aunque eso no fue lo que hallé cuando entré en la sala común del hospital y él me reconoció. De la garganta le salió como un silbatazo ronco y triste, su voz amanerada aleteando de desesperación ante la cruda realidad. Ay, licenciado, me gritó desde lejos, ahora sí que no soy nada en la vida, negro, pobre, maricón y tuerto. ¿Usted se imagina que un ser así sirva para algo? Había ido porque tenía que preparar un informe para el departamento de personal. Ignoro si él solo sabía, pero sus exclamaciones me desarmaron. Claro, no le dije nada. Escuché compadecido el remate de la desdicha. El muchacho por el que había peleado lo dejó, ni siquiera lo había visitado en el hospital. En ese estado de convalecencia, frente al duro destino que le esperaba, ante un mundo que tendría que ser distinto, puesto que no es lo mismo mirar la vida con un solo ojo, lo que más le dolía era ese abandono. Mirando a su alrededor, con el único ojo que le quedaba, me lo susurró como si se estuviera confesando y yo fuera su confesor. Es como sufrir dos veces, licenciado, que lo abandonen a uno y tuerto. ¿Cree usted que un trapo así merece vivir? Dos días después intentó suicidarse. Escribió en un papel algo incomprensible y se tomó un montón de pastillas que le llevó un amigo. Los médicos lo sacaron de la orilla del sepulcro con tres lavados de estómago. Yo no escribí el informe que hubiera significado la pérdida del empleo y él se entró a la oficina tres meses después con sus lentes negros, una fervorosa felicidad en el rostro, lejos de los golpes de la vida que su corazón tembloroso y desierto debía haber sepultado. Parecía increíble que fuera la misma persona. Nunca más habló del asunto, pero yo sentí en el fondo la aridez del alma a la que es mejor no acercarse envuelta en la sonrisa y en la falsa alegría. Elso no podía menos que sufrir. Él sabía que yo lo sabía. Eso nos hermanó. Lo miré organizando los papeles, entretenido, y pensé... Que si este anónimo me estaba doliendo es porque uno vive con la idea de que las cosas son para siempre. ¿No es acaso ese sentimiento de pérdida lo que me atormenta? Ni siquiera he analizado la posibilidad de que todo sea mentira. Una broma pesada. Todo es una broma. La eternidad es una broma. Este papel azul puede también ser una gran broma. Yo soy una broma. Todo es un gran relajo. Un simple papelito, un anónimo pervertido me puede poner súbitamente frente a un catálogo de mis miserias y mis errores. Y lo peor es que leo y leo estas infamias y no puedo evitar anticiparme trágicamente al balance de lo que hasta hoy había tenido como mi propia vida. Salí a la calle doblando el sobre azul con el anónimo y metiéndolos en el bolsillo del pantalón. Sentí como un fulgurazo. El resplandor de todas las miradas sobre mí al salir. Les habrá resultado extraño porque nunca salgo. No dije nada y salí. Soy el que siempre se queda en la oficina, el que siempre está, el que nunca se marcha. Mi vida no tiene nada de heroica, creo que la de los demás tampoco. Soy abogado, no he ido nunca a los tribunales y en las apacibles horas de oficina, muchas veces cuando todos se han ido, Escribo poesías y relleno este diario. Incluso llegué a escribir el esquema de una novela que algún día terminaré. Repito que mi vida no tiene nada de heroica. Quizás por eso al salir me sorprendí pensando en la novela. Creo que la idea de escribir la novela es lo único heroico que se me ha ocurrido. Iba bajando la escalera y pensaba, más bien soñaba con algunos personajes con celajes que poblarían las páginas de esa novela. Fugazmente, a mi paso, sentí que me saludaba. Respondí desde el playón desierto en que me hundía y vi por la amplia puerta de cristal que lleva a la calle los tacos de la bruma que la oscuridad deja caer al atardecer en el Caribe con el sol muriente. Afuera supe que estaba en mis verdaderos límites. Saqué el sobre azul y leí de nuevo mi nombre dibujado con esmero por las letras enquirafadas, licenciado Néstor Luciano Morera. Caminé por la ciudad hasta que el resto de la tarde sucumbió ante la noche, sin otra razón o motivo que el de alejarme del trajín de mi propia alma. Divisé los contornos del barrio donde vivía por una hendidura sombría que me congeló de espanto y me di a la misericordia de Dios al azar a lo que ocurriera. Pensé que para los griegos era inútil huir del destino y antes de entrar en mi casa, recordé los versos de José Mármol, un poeta amigo que me había dado a leer un libro que aspiraba a publicar en los próximos días. Arroja tú los dados, Señor, te ha llegado el turno y es invierno. De mi libro Al filo de la dominicanidad, el artículo La dominicanidad según Jack Peneno. Hay una lectura de la lucha libre que remite a la dominicanidad y que ha dotado a la detestable parodia de combate que escenifica y a su héroe del privilegio de la chispa popular. Más que la influencia del azar desnudo o el despliegue asombroso de una técnica de combate, Yadveneno triunfa siempre porque él es toda una teoría sobre el ser nacional. Si algo intangible define la dominicanidad, es esa lucha a muerte entre el parecer y el ser. De hecho, la tumultuosa carga de nuestra cotidianidad está atravesada por el fantasmeo y el lenguaje enfático de la grandilocuencia. Factores que se encuentran permanentemente diluidos en el espectáculo de la lucha libre, que definen y tipifican al héroe y están destinados más que a asegurar un resultado, a representar un carácter nacional. Transformado en imagen, Jack Veneno es la dominicanidad en acto. La moral caballeresca que lo cubre es siempre efectiva porque todos sus éxitos se quedan en el limbo del parecer". Hace ya más de 15 años que Yat Veneno es campeón medio europeo. Y aunque los europeos no se han enterado, eso no tiene la menor importancia. El caso es que en cada ocasión él arriesga algo. Tal parece que siempre hay algo que él puede perder. Casi con toda seguridad, esta es la ley que aviva el interés del espectáculo. Hay algunas simulaciones groseras. Yat Veneno puede Torcido de, lo de dolor y sangrando, la sangre es un espejismo impactante. Debilita al héroe, pero lo fortalece al mismo tiempo, ya que los rugidos de solidaridad del público son el velo honorable que lo reanimará. Morder, por momentos, el polvo de la derrota. Aunque todo está hecho para dar la idea de que nada influye por adelantado, este sesgo de peligro nos permite recordar que a pesar de ello, él es un individuo humanamente situado sobre el ring. Lo que se significa es un combate de gladiadores, pero Yad Veneno impone su nombre al glamour de la generosidad. De entrada, él es un técnico frente a una verdadera legión de rudos. Sus oponentes son gallinas, cobardes y frecuentemente bandidos internacionales que llegan aquí Precedidos de un cierto terror. Todos sus sacrificios se zambullen en este signo de amparo. Sus caídas y abatimientos son momentos de peligroso trance de la justicia. Y es por ello que sus triunfos son siempre exaltados, asumidos por la muchedumbre como cosa propia, sentidos como el noble instante en que el bien triunfa sobre el mal. Él tiene también el halago de la santidad cuando golpea el locutor afónico repite uno, una y otra vez que él es el hijo de Doña Tatica Doña Tatica es la madre de Yat pero el diminutivo remite a la Virgen de la Altagracia que es a su vez la madre del pueblo dominicano cuadro beatífico que se completa porque Yapeneno combate acompañado de su hijo Rafi Sánchez la leyenda recupera así un vínculo fundamental con el sentir de las multitudes, el heroísmo puro, el episodio poético del gladiador que defiende su entorno familiar. Este ámbito familiar ilustra el sacrificio de la familia de Jad veneno la invocación de su madre cuando él golpea, su hijo Rafi Sánchez, los gestos de familiaridad con los que se identifica a los miembros de su cuadra, etcétera pero es símbolo dramático de la Familia Nacional por la presencia elíptica de la Virgen de la Altagracia. Todo tiene, en ese universo, una alta dosis de exageración. Los luchadores emplean un lenguaje de confrontación que da pánico y, a pesar de que todo ocurre ante los ojos del público, de todos modos, no es seguro de que haya ocurrido. La sangre fluye a borbotones llaves como la polémica pueden desencajar de dolor a un adversario las sillas vuelan por el aire y oímos el sonido metálico sobre la cabeza el crujir de un hueso que se parte es algo común las piruetas del hombre que se lanzó fuera de las cuerdas parece que terminarán en desastre en una meticulosa composición del peligro todo ocurre ante la incertidumbre del ser y el parecer como en la dominicanidad Parece que Yad Veneno siempre triunfa. Parece que se ha sobrepuesto de un trance mortal y libera a los dominicanos a través de la fábula del combate. La duración cómica de su martirio es un inefable y a quien la postura del combate fingido reconcilia consigo mismo es al dominicano. Chopas, guardias y policías, chiriperos indestinos, Trisiquereros de las madrugadas, putas ingenuas y chulos esquivos, maricones postergados y bugarrones peligrosos, damas venidas a menos y divorciadas, abogados picapleitos que reparten sus tarjetitas de presentación después de cada combate, todos aplaudiendo al campeón medio europeo, porque es su sueño, la sabia mezcla de la coartada de la existencia que liga. El espejismo con la realidad, que es igual aplaudirse a sí mismo. Algún día se estudiará la dominicanidad, según Jad Peneno, fuera de los determinismos económicos de su epopeya. Yo, modestamente, lo creo posible. Quiero escribir, pero me sale espuma. Lo posmoderno es una sensación mágica de que los límites no existen. Un espíritu travieso que me transporta en las alas de la tecnología desde el sillón de mi casa a los confines del planeta. Yo soy el mundo. Domesticado, la apoteosis de la ilusión pone el mundo a mis pies. En nuestro caso, la República Dominicana, que es como decir la periferia de la sensibilidad posmoderna. Es atravesar la barbarie sin conocer la civilización y entrar plenamente en la decadencia. Quiero escribir, pero me sale espuma. Sin embargo, lo posmoderno es el naufragio del mito de la humanidad, fractura y desintegración que llena absolutamente el individualismo. Los espacios compartimentados donde se desenvuelve la vida me desvinculan olímpicamente de las contradicciones de la sociedad contemporánea. Miro en el televisor la imagen grotesca de una madre moribunda en Ruanda. Hay solo, a tres pasos, por lo menos cinco cadáveres. Y la esquelética figura de la madre que muere tiene un seno afuera, al que se aferra en la succión del miedo un niño tan esquelético como ella. Mi audiencia es el mundo entero, y como dijo Miguel Hernández, voy de mi corazón a mis asuntos. Quiero escribir, pero me sale espuma. Ruedo, orondo en la marcha misteriosamente sobreentendida del automóvil por las calles de la ciudad. La experiencia contemporánea incorpora de manera natural el insospechado poder de un carro que ruge. Desde mi asiento capturo el espectáculo de la ciudad y sopeso la duración ordenada de las imágenes que pasan ante mis ojos. La vieja que pide limosna en la tiradentes con 27 de febrero, extiende la mano y al mirarle el rostro, la piel colgante da la sensación de que el sol la está derritiendo. El niño contrahecho exhibe la jiba en la espalda. Otro lo lleva, sin camisa en una silla de rueda, con la mano extendida, también a casa de la piedad. En plena calle, bajo el sol que raca las piedras, un tipo muestra una sonda terrorífica que sale del estómago. Lleva una larga mecha y termina en una fundita plástica que uno no sabe si es un suero u orina. Es como su tarjeta de presentación, su reto, su desventura pregonada. Quiero escribir, pero me sale espuma. Lo curioso es que este portento tecnológico acorta las distancias, pero separa. Incluso las realidades mismas son ficciones frágiles. Veo en la televisión, casi al instante de producirse, cientos de cadáveres flotando en las aguas del Mar Caribe. Son haitianos que han tratado de alcanzar las costas de la Florida, y en su empeño, como otros tantos, han zozobrado. La cámara se bambolea al compás del oleaje del mar y un cuerpo pequeño choca con una de las embarcaciones. El ayudante de cámara lo toma por el cuello sacándolo inerte del mar y lo pone con toda crudeza frente a la cámara. Es un niño muerto. El cielo es un fulgor y la misma escena se hace totalmente real. En ese momento, quiero escribir, pero me sale espuma. Lo postmoderno es esa aceptación de la idea del progreso ilimitado fundado en el poder considerado onímodo de la ciencia. Y queramos o no, la globalización nos arrastra. En mi soledad, rodeado de mi CD, pulsando la videocasetera, tengo el mundo a mis pies. Soy una construcción cultural multicondicionada, actuando continuamente de la frescura a la decrepitud. Al próximo que pasa a mi lado no me une el amor sino el espanto, como dijo el poeta, y yo, oblicuo, simulado y diferido, lo olvido. Quiero escribir, pero me sale espuma. Radio una...